0: Bon. Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, Smart Patrimoine, l'émission Bismart qui vous accompagne durant une heure dans la gestion de vos finances personnelles tous les jours à 13h. Au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les jours avec patrimoine thématique, un patrimoine thématique consacré comme tous les mercredis aux crypto-monnaies et nous recevrons Julia Mazzolini, Country Manager France chez Bitpanda avec qui nous nous demanderons comment choisir ces crypto-monnaies. Alors, il ne sera pas question de conseils d'investissement mais plutôt de méthodes d'analyse de compréhension en fait, des différences qui peuvent exister entre les différentes crypto-monnaies. Et ensuite, dans Enjeu patrimoine, nous parlerons d'assurance connectée et plus précisément du service d'assurance mis en place par Blablacar et l'Olivier Assurance. Cela nous donnera également l'occasion d'élargir sur ce concept de pay how you drive dans le secteur de l'assurance automobile. Concept qui, on le verra, n'est pas toujours très bien accepté. En France, nous en parlerons avec nos invités. Et puis, dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, nous serons rejoints comme d'habitude par Laura Oli Olivier, journaliste chez Club Patrimoine afin de donner la parole aux experts de la gestion donc de votre patrimoine. Au programme, l'avis du président de Cyrus Conseil sur les mouvements de consolidation dans le secteur des CGP. Mais aussi un focus marché action avec l'analyse de Carmignac sur l'impact d'un tapering sur les émergents avant de conclure par une chronique de Serge Anoukian qui nous parlera de la fiscalité en ce qui concerne l'usufruit sur part de SCI Smart Patrimoine. C'est parti Et c'est parti donc pour patrimoine thématique, un patrimoine thématique consacré tous les mercredis aux crypto-monnaies. Et nous avons pour cela le plaisir de recevoir Giulia Mazzolini, Country Manager France chez Bitpanda. Bonjour Giulia Mazzolini. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. Alors on va se demander ensemble comment choisir ces crypto-monnaies. Je le disais en introduction, on ne va pas faire de conseils en investissement, que ce soit choisir une crypto plutôt qu'une autre, mais on va essayer de donner des méthodes un petit peu pour bah, comprendre comment les analyser, comment les choisir, parce qu'il bah, y a différentes réalités en fait sur sur les crypto-monnaies. Euh, elles sont très nombreuses, de plus en plus nombreuses. Elles ne sont pas toutes référencées sur toutes les plateformes, mais euh, elles sont très très nombreuses. Juste avant, juste avant, un mot très rapide sur Bitpanda pour savoir un petit peu, pour que les gens comprennent euh, qui, euh, qui, qui parle. Bitpanda, bon, ça commence à être assez connu dans le monde des crypto-monnaies. Euh, vous, vous, vous nous le disiez avant l'émission, c'est euh, plus de 500 personnes euh, ouais. à Vienne. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui est ouais. basée à Vienne. Ça fait combien de temps que ça existe euh,
1: Alors, Bitpanda, c'est principalement un courtier pour les crypto-monnaies. Aujourd'hui, on offre aussi différents types d'actifs, mais c'est né comme une, un courtier pour les crypto-monnaies en 2014 euh, et on avait trois fondeurs en fait, qui avaient vraiment cette vision de vouloir rendre l'investissement accessible à tous en créant une plateforme qui est très facile à utiliser, donc aussi adaptée pour les personnes qui n'ont pas nécessairement investi dans le passé.
0: Mmh. Et avec oui toujours cette, bah, cette notion de, de gamification un peu, un peu, qu'on peut voir sur les, sur les plateformes de, de crypto-monnaies des crypto-monnaies, il y en a beaucoup. Ouais. Il y en a beaucoup sur Bitpanda. Alors, si, si, euh, j'imagine que vous allez me dire qu'il y en a peu sur Bitpanda par rapport à tout ce qu'on peut trouver ailleurs, parce qu'il y a une ouais. sélection qui est faite, mais ouais. il y en a quand même beaucoup pour le grand public. Euh, comment est-ce qu'on fait concrètement quand on veut investir en crypto-monnaie, qu'on connaît le Bitcoin parce qu'il bah, défrait la chronique, donc c'est difficile de passer à côté, mais qu'on se rend compte qu'il y en a plein d'autres, mmh. et que d'un coup, d'un seul, on se dit bah oui, mais quelle est leur différence À quoi elles servent Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ces autres crypto-monnaies
1: euh, Oui, alors, euh, effectivement. Donc on Premièrement, euh, la, la première chose qu faut, euh, euh, que, que je recommande à tout le monde, c'est vraiment de s'instruire et de faire ses propres recherches. Il ne faut pas écouter euh, les conseils de quelqu'un euh, qu'on connaît qui semble être un expert, il faut vraiment euh, faire ses propres recherches. Euh, il n'y a pas de martingale, euh, c'est
0: pas euh, telle crypto-monnaie va, crypto va exploser demain ou autre, Non, il faut vraiment se renseigner. Bah,
1: c'est un, un marché qui est nouveau euh, et qui change beaucoup et qui va probablement changer euh, beaucoup dans le futur. Donc, euh, vraiment important de, à mon avis, c'est vraiment important de, de, de se faire sa propre opinion. D'accord. Euh, Aujourd'hui on a plusieurs outils euh, qui sont, euh, qui sont euh, très intéressants pour euh, commencer à apprendre euh, sur le marché des cryptos. Nous par exemple on a un outil qui s'appelle Bitpanda Academy mmh. euh, qui va réunir, réunir toutes les informations euh, euh, basiques sur les cryptos, les différentes notions, les différents termes utilisés, euh, la différence entre certaines cryptomonnaies. Euh, donc ça, c'est déjà un très bon point de départ. Et on a aussi euh, des aujourd'hui en fait en France euh, particulièrement beaucoup de médias qui couvrent le sujet des cryptos. Bien sûr. Ouais. Euh, je pense notamment par exemple à la à newsletter qui s'appelle 21 millions, euh, par, rédigée par Grégory Raymond, Bien qui sûr, est vraiment ouais, ouais. Euh, euh, très utile, qui sort de manière euh, hebdomadaire et qui couvre les, les nouvelles infos sur les cryptomonnaies euh, toutes les semaines. Et alors, là, ça,
0: là on parle d'infos sur les crypto-monnaies, ouais. mais vous nous avez dit euh, euh, qu'il y avait des différences entre les différentes crypto-monnaies. Donc, en fait, toutes les crypto-monnaies ne se valent pas, pas en termes de valorisation, mais en termes de, de, bah, de, de, de fonction ou de technologie
1: C'est ça. En fait, il y a plusieurs types. Euh, il y a évidemment des centaines de crypto-monnaies. Euh, Bitpanda en offre une soixantaine. Il y a des, presque des milliers, pardon.
0: D'accord. Euh, ouais.
1: Donc, euh, même si vous dites que pour vous, c'est beaucoup, pour nous, c'est quand même déjà... <rire> il
0: y a une grosse sélection qui a été faite. D'accord.
1: C'est ça. Et euh, en fait, les... Il y a plusieurs crypto-monnaies qui ont des fonctions différentes. La plus connue, c'est le Bitcoin, Bien sûr. qui a été créé pour effectuer des paiements en ligne, donc mm -hmm. concrètement pour remplacer la monnaie un jour, ouais. en tout cas sur tout ce qui se passe en ligne. Et ensuite, on a d'autres types de crypto-monnaies. Par exemple, si on prend l'Ethereum, qui est la deuxième crypto-monnaie la plus connue, elle a une... on appelle ça un... C... C en fait, l'Ethereum a été créé pour pouvoir générer des applications décentralisées. D'accord comme les smart contracts donc il faut... le réseau Ethereum a été créé pour pouvoir créer d'autres applications donc ça n'a rien à voir okay. avec le Bitcoin
0: et donc ça en fait c'est une autre blockchain parce que toutes les cryptos oui, sont indexées sur des ça. blockchains et c'est la blockchain Ether c'est ça ou c'est la blockchain euh, Ethereum Ethereum et Ether, donc la monnaie c'est l'Ether
1: c'est ça, l'Ether c'est le token de l'Ethereum. et en fait quand on investit dans l'Ether c'est comme si on achetait une action dans euh, l'Ethereum.
0: D'accord, donc dans cette technologie qui, elle, va développer des smart contracts, qui va venir Et du coup valider des transactions. Et là, on est plus sur cette, euh, sur ce, en fait, sur une extrapolation de la première technologie, mais plus à un usage business, c'est ça euh,
1: euh, Oui, un, un, un usage, oui, plus un business, oui. Plus un usage business, voilà.
0: d'accord. Bon, pas, force, pas que, mais en du cas, on peut l'imaginer euh, comme ça.
1: C'est ça, donc quand on investit, quand on achète du Bitcoin, c'est a priori pour pouvoir effectuer des paiements en ligne. D'accord. Quand on achète de l'Ether, c'est on investit dans le, dans le réseau Ethereum.
0: D'accord, ok. Donc, ça, les... donc là, il y a deux technologies, deux crypto-monnaies. Pourtant, il y en a plein d'autres des crypto-monnaies, c'est-à-dire qu'elles ont chacune une technologie ou une promesse différente ou euh, elles sont, ensuite, elles se rangent par grandes catégories
1: euh, elles, elles peuvent se ranger par grandes catégories. La troisième, donc, euh, par exemple, l'Ether rentre dans la... Dans la catégorie de on appelle ça des security tokens security euh, action en anglais donc quand on investit dans l'Ether c'est comme si on investissait dans une action mm -hmm. de l'Ethereum euh, et on a aussi ce qu'on appelle des utility tokens donc ça euh, l'idée des utility tokens c'est qu'ils ont une utilité mm -hmm. et pour vous donner un exemple nous on a un, un token qui s'appelle BEST qui est le token de, Beast, de Bitpanda d'accord en fait le plus on détient de BEST, le plus de bénéfices on va avoir dans l'écosystème de Bitpanda. Donc ils ont une utilité. Euh, ça veut dire que par exemple on va avoir des frais de transaction réduits. D'accord, on va avoir de des, des avantages Bitpanda. entre
0: guillemets parce qu'on détient un token qui est en lien avec cet écosystème. Exactement. Donc,
1: euh, donc voilà, c'est donc, trois catégories de, de crypto-monnaies qui, euh, qui ont des fonctions complètement différentes. D'accord. Euh, et euh, qui ont euh, au sein de ces catégories beaucoup de crypto-monnaies. Et c'est pour ça que c'est important de faire sa propre recherche parce qu'il y a beaucoup d'éléments.
0: Parce que là, par exemple, si on prend le cas de l'utility token, donc là on a donné ouais. l'exemple de Bitpanda, mais donc après ça peut y avoir autant de déclinaisons que de gens qui veulent émettre une crypto-monnaie et avec un usage bien spécifique, mais ça. ça restera un utility token avec un, avec un apport d'avantage en fait dès qu'on détiendra le, ça. le titre.
1: C'est ça, et c'est pour ça que... Euh, pu quand on est nouveau, disons, au monde des crypto-monnaies, c'est aussi intéressant de se tourner vers des plateformes qui vont avoir une liste, disons, limitée des crypto-monnaies, parce que, a priori, cette plateforme va faire une sélection D'accord. En fait, euh, des différentes crypto-monnaies par rapport à différents critères, à la fois la performance, le market cap, mais ils vont aussi regarder euh, la technologie sous-jacente, ils vont regarder la structure de l'écosystème. Euh, donc ça, c'est nous, par exemple, chez Bill Pendant, il y a une équipe qui est mais désignée. Alors, quand
0: vous dites que vous, quand, que vous regardez la technologie sous-jacente euh, ou l'écosystème, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'il y a des bonnes et des mauvaises technologies dans, dans les crypto-monnaies euh, euh... Alors,
1: c'est une bonne question. Il y a, disons qu'il y a des technologies qui sont plus solides qui vont euh, 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 a priori durer davantage sur le long terme.
0: Euh, Bitpanda, euh, alors déjà, juste un mot, moi j'ai regardé les différentes, euh, différentes crypto-monnaies qu'on pouvait trouver sur, sur Bitpanda et alors, pour le, pour le non-initié, il y a quand même des choses qui, sont un petit peu, euh, qui peuvent compliquer un peu la tâche. C'est qu'on voit un Bitcoin, mais on voit aussi un Bitcoin Cash. On voit un Ethereum et on voit aussi un Ethereum classique. Là, euh... du coup, c'est quoi C'est des, des, des distinctions qu'on fait au sein d'une même technologie en fonction d'un usage C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure
1: Alors, non. Là, non, là, c'est encore, encore, encore autre chose. c'est encore autre chose. Alors, par exemple, donc, on peut prendre l'exemple du Bitcoin et du Bitcoin Cash. Euh, J'essaie de le faire simple.
0: Bien sûr, en un temps très court en plus. Voilà.
1: Donc le Bitcoin en fait euh, a euh, un, est critiqué parce qu'il traite les transactions de manière assez lente. Mm -hmm. Les mineurs du Bitcoin, donc ceux qui euh, qui minent le Bitcoin, donc qui génèrent les, les, les bitcoins qui vont être ensuite uti euh, utilisés, euh, euh, ils ont décidé de créer euh, une nouvelle version de Bitcoin. D'accord. Euh, qui va permettre de traiter les transactions de façon plus rapide. D'accord, tout à simplement. À travers un process qui s'appelle le hard fork.
0: D'accord, c'est là où euh, vous avez perdu.
1: C'est euh, En fait, on, on divise la chaîne. Euh, on divise la chaîne de Bitcoin pour créer une nouvelle, une nouvelle chaîne qui... Euh, qui va avoir, a priori, les mêmes fonctions, mais une technologie sous jacente différente.
0: D'accord, ok. Bon, je, on, pour, pour ceux que ça intéresse, vous irez creuser, puisque j'ai quand même envie de parler avec vous, Julia Mazzolini, euh, des index Bitcoin ouais. qu'on peut trouver sur, sur Bitpanda. Alors ça, bon, du coup, on connaît les index quand on parle des marchés actions, et là, du coup, c'est quoi C'est une innovation Bitpanda C'est quelque chose qui existe euh, Et pourquoi Qu'est-ce qu qu'on va faire dans, son, dans ses investissements en utilisant les index euh,
1: Alors ça, c'est un super outil. Donc, les, index, les indices Bitpanda, euh, c'est un produit qui Propres avis de Panda, il existe d'autres euh, indices crypto. Euh, nous, on a créé les nôtres. Euh, l'idée, c'est euh, donc en fait, c'est des paniers mm -hmm. de 5, 10 ou 25 euh, crypto-monnaies qui sont sélectionnées de manière automatique euh, tous les mois euh, bah, par rapport à leur performance et leur liquidité. Et l'idée, c'est d'offrir la possibilité en fait d'investir euh, dans le marché des cryptos dans sa globalité sans devoir nécessairement euh, euh, surveiller chaque crypto-monnaie. Euh, tous les jours et de voilà,
0: d'accord donc vous créez l'indice et après il y a quoi il y a un etf qui permet de suivre l'indice c'est ça ou euh...
1: Euh, en fait on, on peut investir dans, sur bitpanda on peut acheter en fait euh, euh, une, une fraction disons de cet indice euh, et qui va. Euh, et dont la performance va en fait, suivre ça, finalement euh,
0: la, la moyenne des autres crypto-monnaies en, en question. C'est
1: ça. Et tous les mois, en fait, les, les composants de cet indice-là, de ces indices-là, vont être euh, resélectionnés si par exemple la, la, la performance d'une crypto-monnaie qui était. Euh, euh, si une crypto-monnaie dans un indice était très performante le mois précédent et ne l'est plus euh, le mois d'après. Euh, voilà. Ah d'accord, ça, 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 ça tourne. Ce n'est
0: pas, euh, pas un indice avec toujours les mêmes crypto-monnaies, mettons par non. exemple avec une sélection euh, par fonction. Et on verrait évoluer, là c'est vous faites tourner effectivement voilà. au sein de, de l'indice. Voilà, et
1: l'idée c'est de pouvoir euh, offrir la possibilité d'investir dans le marché dans sa globalité.
0: Merci beaucoup Julia Mazzolini de nous avoir euh, expliqué comment choisir ces crypto-monnaies. Alors on vous a donné dans un temps assez court quelques pistes après évidemment il faut se renseigner par soi-même comme nous le disait Julia Mazzolini Country Manager France chez Bitpanda Merci euh, à vous et on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine c'est parti à présent pour Enjeu patrimoine. On va se poser la question des grandes évolutions dans le monde de l'assurance, mais au travers du prisme de nouveaux acteurs dans le secteur, au moins un en tout cas, à savoir Blablacar qui lance une offre d'assurance auto, une offre qui n'est pas lancée seule. Le leader du covoiturage est accompagné pour cela par l'assurance L'Olivier. Nous en parlons donc avec Gwena Elmoy, insurance advisor chez Blablacar. Bonjour Gwena Elmoy. Bonjour. Et nous en parlons également avec Pascal Gonzalvez, directeur général de L'Olivier euh, assurance. bonjour Pascal Gonzalvez. Bonjour Nicolas. Bienvenue euh, à tous les deux. Alors, euh, bah, pour comprendre de quoi on parle, on va quand même euh, par commencer par parler de cette nouvelle assurance qui est euh, lancée par Blablacar, une assurance auto. Pourquoi est-ce que Blablacar décide de se lancer dans l'assurance, Gwena et moi
2: Ça nous semblait une, euh, une prolongation assez naturelle. pour Chez Blablacar, on, on, on a une... Euh... Euh, on accorde une importance importante à la sécurité sur la route d'une part et d'autre part euh, on cherche à faire économiser euh, de, euh, au maximum sur le coût du transport pour, pour nos membres et euh, cette nouvelle offre permet euh, de faire économiser euh, en moyenne 263 euros euh, par an euh, aux personnes qui souscrivent à cette nouvelle offre tout en adoptant une nouvelle application que nous avons lancée avec notre partenaire qui s'appelle Car Coach et qui permet aux conducteurs de pouvoir visualiser la façon dont ils conduisent et leur donner les moyens d'améliorer cette conduite. Donc en fait, on a atteint ces deux objectifs avec cette nouvelle offre.
0: Alors là, vous nous avez donné beaucoup de, beaucoup de choses dans, dans cette première présentation. On va, on va essayer de, de rentrer un peu plus dans le détail. Il y a cette volonté de faire payer moins cher. On va comprendre comment. Et il y a cette, ce coach, effectivement. Donc en fait, on parle d'une assurance auto qui est que pour les euh, gens qui prennent des covoitureurs ou euh, qui, 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 prennent, qui sont sur la plateforme de BlaBlaCar ou qui est plus large que ça
2: Oui elle est plus large, c'est une offre qui est ouverte à tous euh, qui est lancée en France euh, BlaBlaCar est présente dans euh, 22 pays euh, aujourd'hui, pour l'instant c'est une offre qui est euh, en France mais qui est ouverte à tous et euh, qui par contre a des particularités pour ceux qui font du covoiturage, euh, par exemple les, les franchises sont annulées si jamais vous avez euh, un problème euh, un bris de glace ou euh, un accident euh, de votre responsabilité pendant un covoiturage. D'accord. Euh, et de la même manière, si vous avez des passagers euh, lorsque vous avez une panne, euh, les, euh, cette offre d'assurance va vous permettre de pouvoir euh, euh, amener à destination finale chacune des personnes dans le véhicule, y compris les passagers.
0: Et pourquoi ce choix Parce que vous connaissez bien ce, ce modèle du covoiturage et donc du coup vous, vous, enfin, l'idée c'était d'apporter un avantage aux, aux, aux personnes qui, qui utilisent Blablacar ou parce qu'il y avait un manque sur, ces, sur les assurances aujourd'hui quand on faisait du covoiturage
2: en fait, aujourd'hui, Blablacar, c'est euh, euh, près de 100 millions de membres. Euh, on est présent depuis 15 ans, donc on a une bonne expérience de ce qui se passe pendant l'écovoiturage. Et nous voulions euh, que les spécificités euh, soient, soient bien adressées en cas de, en cas de problème. C'est pour ça que nous avons beaucoup réfléchi à, à de, de l'assurance voyage, aussi euh, à cette assurance automobile, avec euh, ses particularités. Et on sait que les gens qui covoiturent en général, se comportent mieux. Donc, euh, donc ce, ce qui, on a voulu aussi retranscrire ça. Dans le, dans, le, dans le prix de l'assurance et faire en sorte que c'est euh, parce, que, parce que les gens sont plus euh, attentifs. est-ce se comportent euh, mieux et conduisent mieux c'est ce que vous mieux, dites Absolument euh, ils mettent plus leur ceinture ils, sont, euh, ils respectent mieux les limitations de vitesse. Tous les facteurs accidentogènes sont réduits lorsque vous avez un passager dont vous prenez la responsabilité euh, et qui paye pour ça d'ailleurs parce qu'il partage euh, les frais et euh, cette meilleure conduite en fait se retrouve aussi dans euh, une moindre sinistralité si je parle comme les assureurs.
0: Ah, vous constatez moins de sinistre chez les, euh, quand les, dans des voitures où il, y a, où il se fait
2: effectivement du covoiturage Absolument, donc nous avons fait des enquêtes là-dessus, euh, nous avons aussi, nous avions des offres euh, qui, qui existaient et qui sont remplacées par cette nouvelle offre nous avons pu aussi constater, euh, constater cela, et, euh, et donc là, ça nous permet de le retranscrire dans le, dans le prix de l'assurance, et on, on va au-delà, donc tout ça, ça se retrouve aussi dans euh, cette nouvelle application et, euh, et on donne la possibilité à d'autres personnes, pas uniquement aux gens qui font du covoiturage, de co pouvoir aussi améliorer leur propre conduite, même si cette application n'est pas obligatoire. On peut aussi souscrire l'offre sur cette application mais elle permet d'avoir des réductions supplémentaires parce qu'elle reflète la volonté de mieux conduire.
0: Alors on va en parler effectivement de cette, de, de cette application et notamment du fait de connecter la conduite à euh, l'assurance juste avant cette application elle a été lancée euh, avec euh, l'assurance euh, l'olivier hein, on dit l'olivier assurance ou l'assurance olivier c'est c'est pareil l'olivier assurance, assurance. Euh, pourquoi euh, bah on on comprend bien hein, que Blablacar n'est pas un acteur de l'assurance donc il fallait euh, un, un, un partenaire euh, c'était vous euh, l'olivier assurance pourquoi est-ce que vous êtes allé du coup sur sur ce nouveau type d'offre et notamment avec cette d'un côté ce cette assurance classique, alors avec une, une promesse de prix, mais surtout, qui est connectée. Quelque chose qu'on a beaucoup vu dans l'actualité, mais pas forcément dans les faits en France, encore qu'il y a d'autres acteurs qui le proposent aujourd'hui. Mais euh, voilà, pourquoi est-ce allé sur ce type d'assurance Alors tout d'abord, nous
3: sommes ravis de faire le partenariat avec Blablacar, qui est un gros, un gros acteur de, des nouvelles mobilités. On a réfléchi durant plusieurs années sur la possibilité de faire de l'assurance connectée oui. chez l'Olivier. Et après euh, plusieurs réflexions stratégiques, on a souvent euh, décidé de ne pas le faire. D'accord. Au départ, on a pensé, euh, à travers toutes les enquêtes d'opinion consommateur, que ce n'était pas le moment sur le marché. D'accord. Sur, le les... sur, mar... sur, sur le marché français ou sur le marché Sur le marché français, c'est important, parce que ce... la tendance est très différente sur le marché britannique, très différente en Italie ou aux états unis En France, on s'est rendu compte... Que le frein essentiel aux offres qui existaient, et peut-être qu'on peut résumer ça sous deux offres différentes, un, qu a, une qu'on appelle le pay-as-you-drive, oui. c'est un peu l'assurance au kilométrage, donc, un forfait de base, et plus on conduit, plus on va payer, plus on Bien perd sûr. de kilomètres, donc ça c'est le pay-as-you-drive. Et il y a aussi le pay How you drive qui mesure le comportement du conducteur.
0: D'accord. Euh, okay. avec... Donc, c'est deux, deux promesses différentes. Alors, le, le pay-as-you-drive, il semble assez, euh, assez évident. Ou en tout cas, euh, on se dit que l'adoption peut être simple. Parce que si je ne conduis pas beaucoup, mais qu'il faut que je paye une assurance, ça va me plaire. Le pay How you drive là, on rentre dans quelque chose d'un peu plus... Alors, réglementé, évidemment, mais on va en fait dire aux gens tu conduis bien ou tu conduis pas bien et c'est là peut-être où en France en tout cas on a vu à l'époque il y avait pas mal d'articles sur est-ce que je vais avoir un objet connecté dans ma voiture ou autre effectivement la réceptivité n'était pas, euh, pas forcément au rendez-vous Alors même sur la première partie de
3: juste l'assurance au kilométrage le, le taux d'option a été assez faible parce que le consommateur français plus que les consommateurs européens on a le besoin d'avoir une idée assez fixe du prix qui va être payé en assurance. D'accord. C'est la grosse différence qui est faite entre les Français et notamment les Italiens et les Britanniques. Donc si à cela on rajoute un prix qui varie en fonction du comportement de conduite, ça a été le frein essentiel dans le taux d'adoption de ce type de, de, de technologie. Ici, l'offre est très très différente parce que le prix est garanti. D'accord. Le consommateur et l'assuré n'est pas pénalisé par une bonne ou une mauvaise conduite mmh. et le prix est garanti et c'est le frein essentiel auquel on
0: répond en donnant un prix garanti donc vous avez dit pendant plusieurs années on n'y va pas parce qu'il y en a d'autres qui l'ont fait en France mais vous vous avez dit on n'y va pas parce que ça ne plaît pas au marché français le marché français n'est pas prêt ou en tout cas ne, ne, ne veut pas de ça mais aujourd'hui finalement vous le faites mais en, en, en jouant sur la variable prix en fait, ce que vous dites c'est que c'était vraiment le côté indexé sur une conduite que ce soit en, en quantité ou en qualité, euh, le prix ça n'avait pas de sens, en revanche garantir un prix mais ensuite euh, quand même accompagner la conduite, là pour le coup ça fait sens
3: Absolument, et s'accompagner d'un élément essentiel, et c'est dans la proposition de valeur de l'offre de Car Assurance par l'Olivier, de se dire que c'est un outil éducatif, un outil pour mieux conduire. Par rapport à ce que disait Gwanael, on voit évidemment qu'il y a une sélection naturelle des consommateurs qui choisissent d'utiliser cette application. Par nature, il y a moins d'accidents, moins de sinistralité, parce que c'est les consommateurs plus responsables qui ont envie de comprendre leur, leur conduite, qui ont envie de s'améliorer dans leur conduite. Et c'est un élément essentiel de, de sélection naturelle de, euh, de type de conduite. Donc non seulement c'est un prix garanti qui était le frein essentiel euh, par rapport aux consommateurs français ces dernières années, et à côté de ça, il y a une espèce de euh, gamification, éducation, pour une conduite plus responsable, qui est un peu différent des modèles des autres assureurs qui ont été lancés euh, sans trop de succès dans les années euh, passées. Bien sûr. Euh, oui. Où le prix pouvait varier, et il y avait une forme de... Euh, de risque d'être
0: mal noté par rapport à sa conduite. Alors, euh, Gwenaël, euh, moi, nous l'a dit tout à l'heure, c'est un prix qui est inférieur aux autres euh, assurances auto du, du, du marché. On n'est pas obligé d'utiliser euh, l'application. On va revenir sur l'application et ce qu'on y trouve. Euh, du coup, qu'est-ce qui vous permet d'afficher ce prix unique sans forcément le faire varier en fonction de la conduite C'est euh, ce que nous disait Gwena et moi c'est qu'il y a moins d'accidents finalement quand on, quand on fait du covoiturage. Ou est, comment est-ce que vous, en tant qu'assureur, il y a un modèle économique derrière, vous dites « ok, c'est bon, on y va » en étant euh, moins cher que les autres Alors, Juste pour
3: préciser, le, le type de conduite, de l'application ne fait pas varier le prix. Mais le prix, ce n'est pas un prix unique, mutualisé, c'est un prix différent en fonction des caractéristiques sûr, de, comme de euh, risque, comme n'importe quelle assurance. Comme,
0: dans, comme pour n'importe quelle assurance, effectivement. C'est bien de le préciser. Oui, oui, une, ce que vous nous avez rappelé comme économie, c'est une économie moyenne. Effectivement, ce n'est pas, bien sûr. Oui, oui. Donc, nous, en tant qu'assureurs, c'est notre cœur de métier. On fait de la segmentation
3: du risque avec une analyse de données, de sinistralité qui fait que votre prix est personnalisé. Donc, on segmente le risque. Et au-delà de ça, on sait et on mise sur la meilleure conduite euh, via l'utilisation de, de l'application qui nous permet d'avoir moins de sinistres. C'est pour ça qu'on peut se permettre de faire davantage d'économies avec euh, cette proposition.
0: Donc il y a quand même cette application qui, euh, qui, est, qui, est, qui est phare et qui est clé dans, dans cette offre d'assurance. Alors, elle s'appelle car Coach, pardon, on va y arriver. Euh, Qu'est-ce qu'on va euh, trouver dessus Est-ce qu'elle va me dire, attention, freine tu vas trop vite, attention, tourne à droite, tourne à gauche ou autre, ou elle va simplement analyser et me donner une note à la fin Comment est-ce que ça va fonctionner
2: oui, euh, Vous avez raison de poser la question, parce qu'en fait, d'abord, c'est la première fois qu'en France, hein, on, on est capable de mettre cet outil de mesure dans un téléphone, et je mm -hmm. pense que c'est quelque chose qui est majeur. Pourquoi Parce qu'en fait, le, pratiquement tout le monde a un téléphone, et, et c'est un outil fantastique pour pouvoir refléter euh, ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il y a un dialogue euh, qui peut euh, s'engager avec l'application, ce qui est quand même beaucoup plus simple que lorsque vous avez un boîtier connecté que vous allez mettre dans votre Bien voiture. Sûr, mais... Et donc cette, cette, cette dimension éducative pour nous elle était vraiment fondamentale. Ensuite, oui, et puis moi, il y a quand même un petit détail,
0: c'est que le boîtier il est toujours là alors que l'application on la lance ou on la lance pas, donc on a quand même oui, une action sur, le, sur, sur
2: la décision de, 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 de lancer le coach absolument. ou pas. Absolument, et d'ailleurs on peut paramétrer si on a fait un voyage on n'était pas le conducteur, on peut dire bah non là c'est pas moi qui conduit. » C'est pas moi euh, l'accident euh, <rires> Éventuellement, on ne va pas souhaiter ça, mais euh, euh, donc, euh, donc déjà ça change de dimension lorsqu'on passe hein, cet outil qu'on appelle de télématique à l'intérieur du téléphone. Donc on a vraiment fait le tour du marché, euh, on a été voir dans le centre des pays où nous sommes présents quelles étaient les technologies qui étaient euh, disponibles. Et euh, aujourd'hui, le placard coach, on a, on a vraiment choisi quelque chose qui correspond à notre vision de l'amélioration de la sécurité. D'accord. Notamment euh, par rapport à ce que vous suggériez, il n'y a pas d'interaction en temps réel avec. Parce qu'on ne veut pas créer un nouvel écran qui va euh, ajouter de la distraction à la conduite. Hein. Donc, euh, une, on a une analyse qui se fait en temps réel. Par contre, toute la restitution se fait a posteriori. Et c'est une application qui vous permet de visualiser sur une carte euh, chacun de vos trajets. D'accord. De pouvoir euh, voir à quel moment vous avez euh, sans doute eu un comportement qui était accidentogène ou qui n'était pas le bon. Euh, et j'inclus dedans un élément important qui est la distraction apportée par l'utilisation du téléphone euh, euh, lors de la conduite. D'accord. Mais vous allez avoir aussi euh, de manière colorée, quelles sont les, euh, les vitesses que vous avez euh, eues sur le, chacun des tronçons, à quel moment vous avez eu des freinages qui étaient brutaux, des accélérations qui sont brutales. Mais comment elle calcule ça
0: euh, le téléphone, le freinage par exemple Parce que la vitesse, effectivement, on le voit sur pas mal de GPS, mais le freinage, du coup, c'est quoi C'est
2: toujours la vitesse qui va considérer que vous avez freiné trop brusquement Alors, je ne veux pas rentrer dans tous les, tous les, tous les secrets, mais mmh. euh, euh, en fait, on utilise les différents capteurs qui sont euh, euh, disponibles à l'intérieur du téléphone et ce sont des, 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 des merveilles technologiques, on le sait, et notamment vous avez des accéléromètres à l'intérieur, mais on utilise aussi beaucoup les coordonnées GPS mmh. qui sont capturées avec des fréquences très élevées. Ce qui permet ensuite, avec des, euh, beaucoup d'analyses, de, 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 d'algorithmes, de pouvoir reconstituer euh, chacun, de ces, euh, chacun de ces événements. Et d'ailleurs, nous, nous, nous travaillons actuellement avec des universités, des laboratoires de recherche en France, pour, pour valider, nous avons validé cette technologie en mettant à côté, des on a bardé des voitures de... Euh, de, de capteurs pour vérifier si cette application effectivement retrace correctement l'ensemble des événements qui se, qui se passent pendant, euh, euh, pendant que vous roulez et, alors et, 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 et donc on l'a lancé donc c'est que ça fonctionne et euh, ça fonctionne même très bien effectivement il y a des, des, une dimension de, 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 de jeu à l'intérieur et, et je, je, je l'ai expérimenté je pense que quand vous montrez aux gens ce qui se passe vraiment euh, ça devient un espèce d'objectif et votre objectif c'est plus est-ce que j'ai tenu ma moyenne sur la distance mais c'est est-ce que j'ai est-ce que j'ai eu un bon score parce que j'ai une conduite qui était fluide qui était régulière et, et, et le fait de mirorer comme ça c'est un élément qui va améliorer la, la, la et sécurité. Alors, juste la question qu'on peut se poser
0: toujours euh, quand on parle de récolte de données c'est' euh, qui les utilise derrière ces données euh, et notamment quand on fait du covoiturage, ça veut dire que les futurs, ça va inclure, ça va avoir un impact sur la note du, du, du conducteur quand il prendra de nouveaux covoiturés. C'est
2: pas le cas aujourd'hui. Nous nous avons euh, ces données, mais évidemment l'utilisation de ces données est, est parfaitement euh, encadrée. Il y, a des, il y a des lois pour ça et on s'inscrit, euh, euh, on s'inscrit vraiment à l'intérieur de ça. Euh, mais aujourd'hui, il y a des notes qui effectivement qui sont données par, euh, par les passagers, sur, ça, les par les passagers sur les conducteurs et inversement. Voilà. Ça, cette note qu'on peut qualifier d'une note humaine, elle existe. Donc aujourd'hui, on a aussi, donc, avec cette application, les moyens de pouvoir qualifier euh, la, 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 la conduite et donc d'ajouter une note qui va être beaucoup plus objective. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais ça fait partie des choses qui, qui seraient possibles, mais qui ne seront possibles, bien évidemment, qu'avec le consentement des, euh, des conducteurs. Ce sont des choses qui, qui se font, ça fait partie des valeurs fortes euh, de, 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 de respect de, de, à l'intérieur de Bell Black Car que de respecter ce genre de choses.
0: Alors un, un mot euh, ra rapide également. Euh, c'est quand, quand, quand on passe son permis, on nous parle souvent d'éco-conduite. Euh, là, c'est aussi quelque chose que vous mettez en avant sur le fait de sur le coach. C'est euh, non seulement on parle de sécurité routière, mais on parle aussi de respect de l'environnement ou en tout cas d'une conduite un peu plus respectueuse de l'environnement.
2: Absolument. Euh, BlaBlaCar fait partie des entreprises qui sont positives en termes de de, de CO2 et donc on s'inscrit euh, là dans ce dans, 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 dans ce mouvement. Et euh, cette application, par les conseils qu'elle va donner, euh, sont des conseils qui permettent de faire des économies. Euh, donc euh, il y a aussi, une fois de plus, cette, cette idée, parce que le poste au carburant est un poste important dans, dans le coût du transport, euh, non seulement ça fait faire des économies sur le carburant, mais en plus c'est bon pour la planète, et le, euh, le, 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 le transport globalement est un des grands facteurs d'émission de CO2, euh, donc c'est à ça qu'on s'attaque qu aujourd'hui, et une fois de plus, cette application et, et, et cette offre d'assurance euh, en donnant des outils de gamification en permettant aux gens de mesurer euh, et en leur donnant un incentive financier, il euh, y a une carotte hein, avec Bien une sûr, réduction ouais. supplémentaire lorsque vous adoptez euh, cette, cette application, euh, ça semble un peu magique parce qu'effectivement il n'y a aucune contrepartie qui est demandée, au contraire vous gagnez encore plus d'argent lorsque vous acceptez euh, de, vous, de vous mesurer à vous-même, à votre propre conduite et euh, cette, nous on est ravis d'avoir ce partenariat avec euh, l'Olivier Assurance et avec avec Suisserie qui s'est aussi joint à ce, à ce projet, on est ravis d'avoir pu lancer cette, cette nouvelle offre.
0: Euh, très rapidement, Pascal Gonsalves, on va, on va conclure avec vous Du coup, ce, le fait de passer par un téléphone, le fait de passer par la gamification. Vous pensez que c'est le bon moyen du coup, de mettre un petit peu de connexion ou de connectivité dans l'assurance aujourd'hui
3: je pense que ça l'est, je pense que c'est le bon moment. De plus en plus autour de nous, les gens adorent analyser leurs courses quand ils vont courir. Bien sûr, la performance sportive. L'aspect gamification au GPS prêt avec la mesure de la performance et comment on peut s'améliorer. Il y a de plus en plus d'analyses du sommeil, de plus en plus maintenant les mondes, mondes connectées avec un score et des conseils. Euh, euh, et c'est tourné de manière très positive, comment est-ce qu'on peut améliorer le, le sommeil je pense qu'on cherche à faire la même chose. Comment est-ce qu'on peut améliorer la conduite Comment est-ce qu'on peut améliorer les comportements responsables au volant
0: et, euh, et on est ravis de participer à ce changement dans les mentalités. Merci beaucoup, Pascal Gonzalvez. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'Olivier Assurance. Et merci, Gwena. Et moi, je rappelle que vous êtes insurance advisor chez Blablacar. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Patrimoine. Rebonjour et bienvenue dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, une deuxième partie en partenariat avec Club Patrimoine. Nous nous donnons chaque jour la parole aux experts de la gestion patrimoniale et nous avons été rejoints pour cela, comme tous les jours, par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine. Bonjour Laura. Bonjour
4: Nicolas et bonjour à tous. Euh, Aujourd'hui, au sommaire, dans le Club Macro, euh, pourquoi les fonds aiment-ils les CGP On va en parler avec Meyer azogi euh, président de Cyrus Conseil.
0: Et ensuite, dans le Club Action, nous parlerons d'un sujet qui revient quand même souvent sur les marchés euh, financiers, pour ne pas dire tout le temps ce fameux tapering. Quel impact sur les pays émergents Nous en parlerons avec Kevin Tose, Portfolio Advisor et membre du comité d'investissement chez Carmignac.
4: L'usufruit sur part de SCI, c'est le thème du Club Expert. Tout à l'heure avec Serge Anouchian, le cofondateur des margences.
0: On se retrouve tout de suite donc dans le Club Macro.
4: Merci d'être avec nous pour le Club Macro. Notre invité aujourd'hui est Meyer Azogui. Bonjour Meyer.
0: Bonjour Laura. Bonjour, bienvenue. Bonjour Nicolas.
4: Vous êtes président de Cyrus Conseil, on va parler avec vous de ces fonds de private equity qui s'intéressent au gros cabinet de CGP dont vous êtes, Cyrus Conseil, qui fait d'ailleurs ses 32 ans cette année. Bon anniversaire. On a déjà évoqué le sujet sur ce plateau il y a donc quelques semaines, tous ces fonds d'investissement qui entrent au cabinet de, de gros cabinets de, de CGP. Pourquoi d'après vous, surtout que le phénomène en plus semble vraiment simplifier ces derniers temps
5: Effectivement, il s'accélère. En ce qui concerne Cyrus Conseil, nous avons des fonds depuis 2008. Hein, donc on a pris l'habitude de ouais. vivre avec eux. Mais euh, nous sommes aujourd'hui dans une configuration, aussi bien l'offre que la demande pousse vers cette consolidation. Au niveau de la demande de la part des clients, ben, ils sont aujourd'hui un petit peu perdus. Ils ont besoin d'être... Euh, accompagner on a la baisse des fonds euros qui fait qu'il faut aller vers le marché du risque, on a des phénomènes sociétaux vieillissement de la population, internationalisation des familles, bon, tout ça qui fait qu'à un moment on a besoin d'être euh, accompagné parallèlement côté offre, ben, il y a euh, plusieurs phénomènes mm -hmm. il y a celui de la segmentation des banques qui oui. sont en train de laisser un trou béant sur une partie de la clientèle vous avez un
4: boulevard devant vous
5: a priori, et je crois qu'aujourd'hui les CGP Gagne des parts de marché mmh. tous les jours. Et oui. puis il y, a eu, il y a trois facteurs, je pense, de l'autre côté. C'est d'une part des CGP qui se sont professionnalisés, qui sont passés pour certains du stade de profession libérale au stade euh, d'entrepreneur. Mmh. Mmh. Donc ça, ça pousse euh, effectivement vers euh, cette concentration. Donc l'évolution euh, du métier. Et effectivement l'évolution du métier avec une réglementation à un mille feuilles qui fait qu'aujourd'hui c'est de plus en plus difficile d'être mmh. tout seul. Tout ça sur un marché qui est résilient. Ouais. Résilient parce qu'on a une visibilité sur le business model. Nous avons été résilients par rapport au Covid. Les fonds ont fait aujourd'hui euh, ben, une ligne de, de séparation. Est-ce qu'on résiste si jamais il y a un nouveau virus Est-ce qu'on sait travailler à distance, etc. Oui. Et du coup, ben, tout ça réuni fait qu'un euh, vieillissement de la population des CGP, qui devient oui. de plus en plus entrepreneur, une demande... Tout ça milite pour un les
4: coûts liés à la réglementation, rapprochement,
5: sachant qu'il y a effectivement encore une population qui est très hétérogène. Mm -hmm. euh, sur les 3500 cabinets recensés, il y en a plus des deux tiers qui ont moins de trois personnes. Tout à fait. Donc naturellement, une segmentation qui est en train de s'opérer euh, sur le marché avec des arrivées de fonds assez massives.
4: Parce que, en plus, vous, c'était au tout début de la crise, hein, mars 2020, à Bridgepoint, entre capital de Cyrus. Qu'est-ce que vous vous apportez mutuellement
5: alors, il euh, faut savoir déjà, euh, lorsqu'un fonds rentre, il y a une certitude, c'est qu'il va ressortir. <rire> il l'annonce Absolument, donc, il l'annonce. Mmh. C'est un mariage à durée déterminée. Ça peut Et donc
4: là, c'est un mariage C'est
5: un mariage. Donc à là, durée.
4: On, est en, on est en CDD
5: Nous sommes en CDD, mais c'est connu. D'ailleurs, peut-être qu'on pourrait inspirer euh, le législateur, le code civil, de voir à ce que le mariage. Mmh. Bon, donc comme on sait qu'on est sur une période limitée, d'abord, on se choisit. Ce ne sont mmh. pas des mots. On va les voir régulièrement, donc il faut qu'il y ait un fit, qu'on se sente bien oui avec l'équipe qui est derrière. Mm -hmm. Ensuite, qu'ils apportent, ils apportent, ils apportent euh, des moyens de financement, ne serait-ce que pour faire sortir le fonds qui était là avant. D'accord. Oui, très bien sûr. Euh, sachant que chez Cyrus, nous sommes très jaloux de notre indépendance et nous mm -hmm. n'avons que des fonds minoritaires. Mm -hmm. oui. Aujourd'hui, Bridgepoint euh, a 25% euh, du capital. La majorité est détenue, vous avez 65% aujourd'hui hein, absolument, c'est ouais. une volonté farouche de garder ce modèle le plus longtemps possible. Mm -hmm. Une entreprise détenue par ses salariés, plus d'un salarié sur deux est actionnaire. Mm -hmm. Donc, ils apportent le financement pour la sortie du fonds précédent, ce qui nous concerne, mm -hmm. ils apportent le financement pour la croissance externe puisque lorsqu'un fonds arrive, c'est qu'il veut consolider le marché, il veut y participer. Mais à la limite, c'est à nous de définir la stratégie, et les fonds sont là pour accompagner. Il ne faut pas que ce soit uniquement une fin en soi de consolider, il faut être prêt. Et justement, l'arrivée des fonds va obliger certains professionnels de la gestion de patrimoine ouais. à s'équiper en fonction administrative, financière, juridique, plus importante. Et ensuite, il y a bien évidemment la vision extérieure du fonds et le réseau qui peut apporter. Certains fonds sont plus ou moins euh, présents, je dirais intrusifs. Oui que d'autres, ça dépend s'ils sont mal Non, mais en même temps on discute, il n'y a pas une semaine où on ne se parle pas, on a vraiment de, 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 de très bons échanges parce que nous avons un objectif commun qui est de faire grandir mmh. cette entreprise mais avec une obsession qui est celle ouais. de conserver un modèle d'indépendance, il ne s'agit pas de grossir euh, indéfiniment il s'agit de grandir, d'avoir des fonctions support, euh, chez Cyrus, nous avons un tiers de consultants patrimoniaux un tiers d'administratifs et un tiers d'expertise. Et, Et tout alors, ça, ça nécessite des moyens.
0: Sur la stratégie, justement, vous nous avez parlé de croissance externe, l'arrivée d'un fonds euh, au capital de Cyrus Conseil. Et après, on verra si mmh. on peut élargir euh, au, au, au secteur. C'est quoi C'est l'idée d'aller grossir en allant euh, trouver d'autres maillages sur le territoire ou d'autres expertises, mais du coup, en allant racheter d'autres euh, conseils
5: C'est effectivement l'objectif, sachant que, encore une fois, chez Cyrus, nous avons fait essentiellement de la croissance organique euh, jusqu'à cette année.
4: Alors que vous êtes vu par les CGP comme un acteur de croissance oui, externe
5: mais 85% de notre euh, croissance est une croissance organique. Effectivement, nous avons fait rentrer Bridgepoint, mais nous avons également une ligne de crédit supplémentaire avec Ardian pour pouvoir financer. Et lorsqu'ils viennent, mmh. c'est pour aider au financement. Mmh. Le groupe Cyrus a trois activités. Une activité de conseil en gestion de patrimoine avec Cyrus, mais également mmh. une activité... En investissement, avec InvestaM et...
4: On a euh, reçu Agile. Uh, uh, voilà, Gilles et on le
5: geste très très prochainement. Et puis une activité immobilière. Donc il s'agit de monter en compétence dans ces activités de société de gestion. Les fonds sont là. Donc nous avons fait des acquisitions aussi bien sur la partie wealth management que l'asset management financier et immobilier. Mm -hmm. Quand on interroge les CGP, ce qu'ils cherchent aussi, c'est un maillage, souvent un maillage territorial, au travers de la croissance externe. Notre modèle nous c'est d'essayer de laisser de l'indépendance parce qu'il y a de très belles marques régionales mmh. Mmh. mais de leur apporter des fonctions support pour les aider dans un quotidien qui est de moins en moins agréable, il faut dire ce qu'il en est compte tenu du millefeuille euh, réglementaire euh, avec toutes les euh, prips euh, DDA euh, bientôt Dora euh,
0: ça c'est mmh. très compliqué du coup quand on est CGP indépendant de se mettre aux normes et de se former à ça, ces, ça, euh, devient ces quasi, normes.
5: ça devient quasiment euh, impossible de le faire tout seul, alors il y a des plateformes qui vont probablement aider, il y a une digitalisation qui permet d'avoir un parcours, mais malgré tout, beaucoup de CGP font cette activité parce qu'ils aiment le contact client, ils aiment trouver des solutions, et aujourd'hui, passent plus de la moitié de leur mmh. temps à faire de l'administratif, du réglementaire, du track fin, etc., donc, le mieux est l'ennemi du bien, je crois qu'à un moment, malheureusement, c'est le client qui, euh, qui perd en qualité de service.
4: Donc, besoin de se, se regrouper. Euh, où est-ce que vous avez envie d'être présent Dans quelles régions vous avez envie d'accélérer à votre croissance externe Parce que c'est quand même aussi l'idée.
5: Oui. Alors, aujourd'hui, nous sommes présents sur 18 régions en dehors de Paris. Mmh. Mais il y a des régions dans lesquelles nous ne sommes pas présents. Lesquelles euh, L'Est. Nous ne sommes pas sur le par exemple Metz, Strasbourg, euh, avis aux amateurs. <rire>
4: très bien, le <rire> message est passé. Ils se
5: reconnaissent. Nous avons besoin de grossir dans des régions dans lesquelles nous sommes, par exemple sur Nice, mm -hmm. sur Bordeaux, sur ouais. Lille. Voilà, donc nous avons aujourd'hui une taille qui commence à être satisfaisante. On a plus de 8 milliards d'actifs, 300 mm -hmm. personnes. Mais encore une fois, chaque euh, bureau est un bureau de CGP où il y a une dizaine de personnes. Nous sommes très nombreux à Paris pour. Ouais les fonctions d'expertise et de soutien. Mais la proximité, la disponibilité, la profondeur de l'offre en architecture ouverte restent des éléments essentiels. Il ne faut pas s'en éloigner, quelle que soit la taille. Sinon, euh, les et clients choisiront toujours
0: l'original par rapport à la copie, Bien si on cherche à... Et, le, et le, cette idée d'indépendance, je prends l'exemple de Metz, puisque vous n'y êtes pas, mais imaginons oui. demain oui. un CGP, un cabinet de CGP de 5 personnes à Metz qui... Euh, qui est connu depuis longtemps, donc il y a une confiance, il y a un historique ou autre, si demain, euh, il passe sous l'enseigne d'un grand cabinet euh, de CGP, est-ce que, euh, du coup, ça va changer sa stratégie, ça va changer les euh, produits qu'il va proposer Est-ce que, du coup, il n'y a pas une crainte des personnes euh, Bien sur évidemment, le
5: il y a une crainte, mais nous, notre modèle, c'est de pouvoir aussi le laisser. Par exemple, il y a une marque régionale, on prend du temps mm -hmm. pour que la marque continue à exister. Ensuite, au niveau de l'offre, il y a une indépendance sur une partie pour notamment des produits locaux. Mais pourquoi aujourd'hui avoir de la taille C'est pour sécuriser les opérations. On ne peut pas avoir un produit, un client. Donc il faut avoir un effet volume, un effet sécurisation. Et nos sociétés de gestion sont là pour ça. N'y voir que l'aspect rémunération, chiffre d'affaires, euh, ce serait une erreur. Il y a un juge de paix, c'est la performance, avec la sécurité qui est apporté au parcours client. Et le fait de pouvoir réagir, agir et défendre ce client, si, côté partenaire, ça ne se passe pas bien. Si on a un effet volume... On a plus de capacité à le défendre. Donc, bienvenue bien au bon. futur cabinet euh, <rire>
0: Demain, de Alors là.
5: <rire> qui aura euh, tous les loisirs de s'épanouir et en revanche, de laisser de côté tout ce qu'il n'aime pas faire.
4: Bon, bah, très bien. Bon, cette fois-ci, je crois que le message est définitivement bien passé. Merci <rire> beaucoup, M. Hein, Guy, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes président de Cyrus Conseil. On se retrouve tout de suite pour le Club Action. <musique>
0: Bienvenue dans le Club Action Le Club Action où nous allons parler, je le disais en introduction d'un sujet récurrent pour ne pas dire euh, éternel ces derniers temps sur les marchés financiers, le fameux tapering, tapering dont on attend à chaque de prise de parole de Jérôme Powell, de savoir si euh, il est avancé, s'il est reculé s'il est d'actualité ou non. On va se demander avec Kevin Tosey, Portfolio Advisor et membre du comité d'investissement de Carminia, quel impact cela peut avoir sur les pays émergents. Bonjour Kevin Tosey. Bonjour Nicolas Bienvenue euh, Bonjour sur ce Plateau. Alors, bon, je repose un peu euh, le contexte. Le tapering se rapproche, se rapprocherait. C'est selon euh, les, euh, le, les, les analyses. Il pourrait annoncer, être annoncé dès novembre et les remontées de taux pourraient arriver, elles, dès début 2022. Alors, ça, c'est okay. moins clair, mais en tout cas, il y a de plus en plus mmh. de banquiers euh, centraux de la Fed qui sont, euh, qui sont de cet avis. Le tapering, ce serait moins de soutien euh, de la Fed euh, au marché financier. Ça fait peur au marché, même si d'un autre côté, ce serait quand même le signal d'une économie américaine. En bonne santé. Je rappelle qu'on parle d'une économie américaine. Aujourd'hui, on a décidé de se poser avec vous la question de l'impact sur les marchés émergents. Mmh. Comment est-ce que, par effet boule de neige, ça peut avoir un impact sur les, effets, sur les pays émergents Alors, Il y a plusieurs questions dans ce que vous oui, venez de Oui, <rire> On a dit 10-15 minutes, c'est bon. On, on, on va dérouler le fluide, <rire> On déroule.
6: Donc, euh, euh, sur le tapering, est-ce qu'il va arriver Quand est-ce qu'il va arriver Est-ce qu'il va arriver euh, Oui. Mmh. Quand est-ce qu'il va arriver Débuter novembre. Mmh. Combien de mmh. temps il va durer A priori 6 mois. Donc, on est plutôt sur un tapering plutôt plus court. Hein. Pour uh -huh. rappelle la Réserve fédérale américaine achète à peu près 120 milliards de papiers obligataires par mois. Elle va réduire ça de 20 milliards à chaque, à chaque réunion. Donc ça va aller plutôt vite. Et ensuite, une hausse de taux, c'est le Scénario de base, suites, dire, ouais. possible, possiblement deux, et puis ensuite un cycle, un cycle de, 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 de hausse de taux. Euh, donc ça c'est ce que va faire la Fed, mais il y a d'autres banques centrales qui sont elles aussi en train de ben, durcir un peu le tout en sûr, cas ouais. d'avoir des billets moins accommodants, hein, on l'a vu avec la banque de Norvège, tout la fait. banque d'Islande, euh, mmh. la banque émergente, on va, on va y mmh. revenir, mais même mmh. la banque centrale européenne nous dit qu'elle
0: va en faire, euh, va en faire, euh, en faire moins. Alors, vous, vous, du coup, vous suivez euh, les émergents. Les ouais. émergents, c'est des réalités diverses, hein, parce que dedans, il y a la Chine, mais il y a aussi des pays européens. Il y a différents... il y a, euh, di, di, fin, il y a différentes, euh, stades d'évolution euh, d'économie. Du coup, si on parle de tapering euh, en lien avec les émergents, alors, qu'est-ce que vous regardez, vous alors, et,
6: euh... Le tapering, ça fait peur et ça fait peur parce que si on garde tous en tête le spectre de 2013, ouais, on a la hein, peur avec du tankoom. Exactement. Donc euh, mm -hmm. euh, aujourd'hui, euh, les banquiers centraux et notamment euh, la Réserve fédérale américaine euh, adoptent une approche qui est quand même relativement euh, prudente, mm -hmm. c'est-à-dire que ils vont tout faire pour pas tuer la reprise et puis mm -hmm. et, bah, ils ont aussi, hein, comme nous, euh, de, de, 2013, 2013, 2013 en tête.
4: Et on s'attend justement à un fort effet de contagion sur les marchés euh, encore Eh bien, une alors,
6: fois ben, oui et non, et on, et, ouais. et on, et on va y revenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'a qu dit la Réserve fédérale, c'est relativement, on va dire, euh, téléphoné. C'est-à-dire qu'on a une. on l'a oui. production, oui. Hein, on, on sait euh, ce qui va se passer, quand ça va se passer, mm -hmm. euh, et ça, c'est vrai que ça. On a euh, des
4: dates euh, maintenant, oui. bah,
6: Ce qui fait peur au marché financier en général, c'est l'incertitude. Oui, ou donc, donc là, finalement, l'incertitude, c'est le coup. C est, c est exactement, c'est le prix du cours. Après, il y a. Euh, un risque qui est qu'on euh, ait, on va dire, un, un, une réserve fédérale qui soit brusquée par les pressions inflationnistes. Donc ça, ça c'en est, est un. Et puis, il y en a un deuxième. Euh, C'est que sur les marchés émergents, par exemple, euh, aujourd'hui, les marchés émergents, ils sont en 2021 dans une situation qui est très différente de celle d'il y a 8 ans. Mmh. Que ils ont des fondamentaux qui sont ouais. euh, bien plus, euh, enfin, bien, bien meilleurs hein. mmh. quand on regarde, on ils ont des comptes courants qui sont excédentaires par exemple pour beaucoup d'entre eux ce qui était beaucoup moins le cas euh, en 2013 donc mmh. sur le papier ça devrait euh, mieux se passer après il y a euh, aussi on va dire euh, des raisons d'avoir de, peur en tout cas d'être relativement prudent euh, c'est que ce tapering il vient à un moment
0: où eh l'économie est en train de de ralentir. En tout cas, le rythme de croissance oui, bien bah, sûr, de ralentir. Oui, notamment si on prend le cas de la, de la Chine. <coughs> enfin, si on regarde, par exemple, je, je regardais pour préparer cette émission le MSCI Emerging, mmh. Emerging Market. Mmh. Il stagne quand même depuis mi-août euh, et on voit que la Chine, bon, c'était la locomotive de la reprise. Aujourd'hui, ça stagne. Ouais. Est-ce que du coup, on, on, même, les, même les états unis hein, d'ailleurs, mais du coup, est-ce que ce tapering ne viendrait pas étouffer définitivement et euh, cette reprise des marchés émergents C'est un très bon point Nicolas. C'est pour ça que je dis qu'il y a plusieurs questions dans
6: votre, ouais. dans votre question. C'est que euh, sur le papier, a priori, une banque centrale qui vient, on va dire, durcir mmh. euh, les conditions euh, financières, qui vient en faire moins, c'est parce que euh, la reprise est plus, est plus autonome ou plus vigoureuse. Là, on pourrait être dans un cas de figure où en fait, eh bien, la réserve fédérale va en faire moins. Parce qu'il y a des pressions sur les prix, mmh. d'accord Et ça, parce qu'on est dans, une, dans, une, dans un cycle qui est très particulier, du fait des dislocations dues au, dues au Covid, hein, on l'a vu avec les goulots d'étranglement et, et les prix de l'énergie. Et donc, ça peut être un, un, un virage qui est, on va dire, euh, plus délicat, plus délicat négocier parce que moins de liquidités, des conditions financières plus difficiles, un durcissement en Chine, euh, on l'a vu, des prix des matières premières qui sont relativement élevés... Alors, c'est une bonne nouvelle pour certains pays
0: émergents, mais pas, pour, euh, mais pas pour tous. On parle même de crise de matières premières. Effectivement, on voit que bah, en Chine, il euh, y, y a des coupures d'électricité hein, depuis, oui. depuis hier soir, même qui touchent maintenant les, euh, les, les particuliers. Oui. Moi, j'ai quand même une question. On parle du tapering de la Fed. Mm -hmm et d'un impact sur des pays émergents. Ouais. Ils ont des banques centrales, ces ouais. pays émergents. Pourquoi est-ce qu'ils sont aussi dépendants aujourd'hui Et pourquoi est-ce qu'on regarde autant la Fed bah
4: Oui, d'ailleurs, quelle, quelle est la réaction des banques centrales, des Alors, banques émergentes ben,
6: on, a, on a vu, euh, cette année, des banques centrales émergentes qui, elles, ont commencé, hein, on va dire, ont préempté la décision de la Réserve fédérale américaine. Alors, la principale raison, c'est que euh, ces pressions sur les prix, ces pressions inflationnistes, elles s'exercent mmh. beaucoup plus sur une économie euh, dite émergente que sur une économie dite émergente. – Bien Parce sûr. Oui. – Parce que eh bien, euh, les matières premières, euh, l'alimentation, euh, c'est une proportion, euh, de, une contribution à l'inflation qui est beaucoup plus importante. Donc on a vu beaucoup de banques centrales qui ont commencé à réagir, surtout en Amérique latine, surtout euh, en Europe de l'Est, en Asie euh, un petit peu moins. Donc ça, principalement pour répondre
0: à ces Et Donc ça veut dire que ces banques centrales, pareil, donc en fait elles ont euh, réduit leur soutien à cause de pression inflationniste, même, même mécanisme que ce que Exactement. vous êtes en train de nous
6: décrire pour la Fed. Exactement, possiblement en anticipation de la Fed, mais surtout pas à cause des pressions, des pressions inflationnistes.
4: Du coup, comment vous, vous voyez les choses chez Carmignac et comment est-ce qu'on gère dans un contexte comme celui-là
6: Bien, il faut, euh, il nous semble, avoir une approche qui est différenciée. C'est-à-dire mm -hmm. que euh, là aussi, hein, on est dans une situation. Qui est très différent de 2013, des risques, on en a euh, identifié et euh, listé, listé quelques-uns. Euh, là aussi, on, on le disait, il y a des pays qui ont, ont des, bons, euh, des, 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 des bons fondamentaux, hein, donc qui seront qui sont capables eh bien, euh, de mieux traverser cette phase-là parce qu'ils ont déjà remonté leur taux, parce qu'ils ont euh, des euh, réserves qui sont plus importantes, parce qu'ils ont des comptes courants qui sont, euh, qui sont excédentaires. Mmh. Donc on a une approche
0: différenciée. Sur les marchés. Et juste lesquels Parce qu'on a l'impression qu'il y a aussi des pays qui ont beaucoup de mal à, à oui, se bah, remettre mais pas, de, la, de, de cette euh, crise. Mais euh... Mais euh... La, la, la Russie s'en est un,
6: la Chine s'en est un autre, c'est-à-dire que le chinois, il est euh, auto-orchestré, hein, oui, euh, il n'est pas victime de ce qui se passe, le Chili s'en est une autre, le oui. Mexique, euh, l'Inde, la Colombie, donc il y a des pays qui vont, on va dire, euh, qui ont, des, qui, ont, qui, ont, qui ont des bons fondamentaux. Il y en a d'autres qui
0: sont un peu plus... Ça ne veut euh, pas dire qu'ils repartent aujourd'hui, mais qu'ont des bons fondamentaux. Euh, Exactement. Donc okay, le, le
6: point de départ est très différent de ce qu'il était en, de ce qu était en, en, en 2013. Bon, alors, du coup,
0: sur, le, sur votre visio, effectivement,
6: j'ai euh, coupé une partie de la réponse. Mais non, non, mais mais il y a de... De... Ouais. on est là pour ça, pour répondre aux questions <rire> aussi. Euh, donc une approche différenciée. Sur les taux euh, locaux, hein, donc euh, des obligations libellées en devise locale, on est, on va dire, globalement sur la classe d'actifs un peu plus prudent, parce que le cycle d'ose de taux, il a commencé cette année, mais il n'est pas fini, il pourra, se, il, il, il pourra se poursuivre. Pour autant, euh, on va essayer d'identifier certains émetteurs, certains mmh. pays qui sont bien avancés déjà sur leur cycle de taux. Donc euh, la Russie s'en est un, hein, elle a déjà remonté ses taux de 2,5% cette année. Encore en faire 25 ou 50 points de base d'ici la fin de l'année, mais ça commence, on commence à, à arriver sans doute sur un point. Sur un point ou la Corée aussi, hein, je disais quand ouais. il y a peu de banques centrales qui ont monté les taux, ouais. ben, ce n'est pas le cas de la Corée, donc là aussi il peut y avoir de la valeur. Donc, ça c'est un endroit où on peut trouver de la valeur. Un autre, c'est sur la dette qu'on appelle externe, donc des obligations qui elles sont libellées en euros, en dollars. Donc là, on va aussi trouver eh bien, euh, des émetteurs qui, euh, ont, sur, sur lesquels on a un portage, par exemple, attractif. La Roumanie, c'en est un, par exemple, un, oui. très exposé à la reprise euh, en zone euro. Hein, bien en, sûr, en, en, oui, logiquement. Oui, ça. Euh, ils vont recevoir à peu près 30 milliards de, de fonds de l'Union européenne. Euh, on a un niveau de rendement qui est deux fois plus élevé que l'Italie pour une notation équivalente. Donc ça, c'est une chose sur laquelle on voit de la valeur. Quand on est un gérant actif, on peut aussi mettre en place des positions vendeuses bien sur, sûr. Certains, mmh. sur, sur, certains, sur certains pays ou sur certaines régions. C'est le cas, par exemple, en Pologne. En Pologne, il y a une inflation qui est élevée, hein, entre 5 et 6 une inflation salariale qui est aussi élevée, mmh. à peu près 10 d'inflation salariale sur l'année, et des taux qui n'ont pas bougé, qui restent autour de 0,1. Et donc ça, eh bien, là, vous voyez bien, il y a une banque centrale qui n'a pas encore bougé, il y a des pressions inflationnistes, elle sera susceptible de bouger, et donc on a intérêt à mettre en place des positions négatives. — ça, c'est sur les obligations, puis après, il y a les actions.
0: Et alors, très rapidement sur les actions. Alors,
6: euh, sur les actions, euh, on préfère, on, on l'a dit dans ce contexte, on va dire plutôt de ralentissement hein, euh, du rythme de croissance, on préfère ce qu'on appelle les sociétés de croissance dites visibles, hein, donc, dont la trajectoire, on va dire, de bénéficiaire est moins dépendante du cycle économique. On en trouve
0: euh, en, Asie, euh, en, en, en Asie beaucoup. – Merci beaucoup Kevin Tozé de nous avoir détaillé du coup l'impact sur les pays émergents vu par Carmignac du tapering, c'est vrai qu'on parle souvent de la Fed, on parle souvent et on n'en a pas parlé du coup durant cette émission du, de l'économie chinoise, notamment du risque Evergrande, mais ça tombe bien, on a pu parler d'autres pays et c'est très bien aussi, il n'y a pas que ces deux oui. pôles, même si effectivement ça fait quand même beaucoup l'actualité sur les marchés financiers. Kevin Tozé, portfolio advisor et membre du comité d'investissement chez Carmignac, on se retrouve nous tout de suite dans le Club Expert.
4: Et merci de regarder Le Club Expert. Aujourd'hui, notre invité est Serge Anouchian. Bonjour Serge.
0: Bonjour, bienvenue.
7: Bonjour. Vous allez bien En pleine forme.
4: Alors, on va parler avec vous de l'usufri sur part de SCI. Pourquoi cet engouement autour de l'usufri, justement, de part de SCI
7: Moi, je crois que c'est grâce ou à cause essentiellement des, des revenus fonciers. Et donc... Si je voulais faire un jeu de mots facile, je crois qu'on pourrait parler plutôt de revenus défoncés que de revenus fonciers. D'accord. Euh, Aujourd'hui, on va prendre un exemple très très simple, hein, parce que je crois que ça va mieux marquer les esprits. Quelqu'un veut acheter un, un appartement de 500 000 euros, il emprunte pour cela euh, sur 20 ans, il a un loyer... De 25 000 euros, c'est simple à retenir, il a des remboursements de 25 000 euros. Donc pour lui, il croit que tout va bien, puisque son loyer couvre l'emprunt. Et mmh. c'est là où le régime des revenus fonciers vient lui euh, doucher son optimisme, parce que le remboursement de l'emprunt n'étant jamais déductible, chaque année il va sortir à peu près 14 000 euros d'impôts entre l'impôt et la CSG, alors qu'il ne touche pas d'argent. D'accord. S'il a en plus la malchance euh, d'être à l'impôt sur la fortune immobilière, mmh. ça va lui coûter 5 000 euros de plus et puis s'il fait partie de ces vilains garnements qui gagnent un peu plus que 500 000 euros, il va avoir la, la CEHR. Donc vous voyez, sans avoir touché ouais. un centime de revenu, il a à peu près 22 ou 23 000 euros d'impôts.
0: Ça décourage beaucoup d'investisseurs quand même. Donc euh, votre, euh, votre vision, c'est que les revenus fonciers, vous appelez ça des revenus défoncés. Le thème, c'est l'usufruit sur part de SCI, donc quand on parle d'usufruit sur part de SCI, on parle de démembrement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement le mécanisme avant de nous parler des, des, des avantages juridiques Oui, alors comme ton
7: nom l'indique, l'usufruit, permet à l'usufruitier de toucher les fruits. Donc quand il s'agit d'un mmh. immeuble, par exemple, il peut en jouir lui-même, c'est mmh. déjà un fruit euh, sympathique, mais il peut le louer, en toucher le loyer.
0: Mais il n'a pas la pleine propriété, il n'a que l'usufruit, il n'a pas la nue propriété.
7: Exactement, il n'a que l'usufruit. Hein. Les latinistes disent qu'il euh, il a, il a le droit à, à l'usus et au fructus, mais pas à l'abusus. C'est-à-dire qu'il bon. ne peut pas mmh. vendre le, le bien, et il peut en jouir pour la durée pour laquelle l'usufruit lui a été euh, constitué. C'est pour ça qu'on préfère parler plutôt d'usufruits de, de à terme fixe mmh. que d'usufruits temporaires, parce que même l'usufruit viagé à un terme, c'est son, son propre décès, mmh. et c'est à peu près la seule chose dont on soit sûr. Il n'y a que la date qui manque, mais on est sûr qu'on <rire> qu va décéder un jour. Alors, euh, pourquoi, pour, pourquoi on appelle l'usufruit euh, le, le fait de percevoir l'usufruit Ça en facilite le mécanisme de calcul. Pour calculer la valeur d'un usufruit, on va regarder combien va toucher l'usufruitier, que ce soit en jouissance ou en fruit, mmh. sur quelle durée on choisit un taux d'actualisation et on a la valeur de l'usufruit.
0: Alors, la valeur juste rappeler, le économique. sur part de SCI, c'est-à-dire qu'il y a une SCI qui est divisée en parts et on va avoir l'usufruit des parts, mais pas la nue propriété de la part de SCI.
7: Exactement. Au lieu d'avoir le démembrement sur l'immeuble, qui est un, un, un exercice un peu compliqué depuis la loi de finances pour 2012. L'usufruit va être constitué sur les parts de la société civile. Encore une fois, ça veut dire qu'il pourra jouir des dividendes juridiques de cette SCI, mais il ne pourra pas céder les parts de, de SCI. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu un grand débat sur la façon dont on calcule l'usufruit. Il y a eu beaucoup de tentatives, des discordances entre évidemment les contribuables, l'administration fiscale. Et la chance que nous avons eue ces derniers temps, c'est qu'il y a eu un vent de jurisprudence toute très très favorable aux contribuables qui a suivi la logique juridique et du Code civil, ce qui fait qu'aujourd'hui, cet exercice se fait dans un périmètre tout à fait sécurisé. On sait comment calculer l'usufruit, on sait quel taux euh, utiliser, on sait qu'il faut tenir compte du remboursement de l'emprunt, et c'est sans doute la différence essentielle avec le régime des revenus fonciers.
0: Et alors, c'est quoi la, la
7: méthode de calcul Eh bien, encore une fois, s'agissant d'une SCI, la SCI a des loyers, elle a quelques charges, elle rembourse l'emprunt, et donc il lui reste cette trésorerie, et c'est cette trésorerie qui va servir de dividende d à l'usufruitier. C'est sur les bases de ces dividendes qu'on va calculer l'usufruit, en tenant compte bien sûr de, de l'impôt que l'usufruitier va payer, petite différence au, oui. au passage. Tout à l'heure je vous parlais d'une personne physique qui pouvait payer l'impôt jusque 41 plus la CSG, on était à 58. La société elle va payer l'impôt à un taux de 26,5 en ce moment. Là aussi vous voyez la, la nuance et la différence est quand même assez, assez sensible.
4: L'avantage ne serait que fiscal, c'est ça, en gros, que vous dites ou? Pas du tout. Non. Ah, c'est pas du tout ça important lui, vous nous parlez
3: de fiscal. Heureusement, vous savez pourquoi Parce que si je vous réponds
7: <rire> oui à cette question, alors d'abord, je me fais incendier par tous les confrères et tous les juristes de la planète. Non, ils ne et nous on vous le pas. Et puis surtout, l'administration fiscale, il dit Oula, ça c'est bon pour moi, ça, euh, abus de droit, euh, euh, procédure d'abus de droit, que ce soit le gros ou le petit, et je vais pouvoir retoquer tout ça. En vérité, quand on y réfléchit, ouais. euh, l'usufruit a d'énormes avantages autres que, que fiscal. alors déjà sur un plan juridique, mm -hmm. parce qu'entre le fait d'être locataire, 3, 6, 9... Euh, d'un bail avec des clauses d'indexation, être usufruitier pouvoir jouir d'un local pendant la durée pour lequel est accordé l'usufruit. Moi, je prêche depuis presque 20 ans pour des usufruits dont la durée est au minimum de 12 ans. On peut aller à 15, on peut aller à 17. Ça veut dire que vous accordez à l'usufruitier un, un avantage juridique parce qu'il peut avoir la main sur cet usufruit pendant Bien une sûr. longue période. Il y a aussi un avantage économique, économique après. Oui. en général. Lorsque l'on met en place un contrat d'usufruit, on va faire en sorte que, par exemple, les clauses d'indexation du loyer sous-jacent soient limitées. On va demander à l'usufruitier d'avoir un droit de regard, éventuellement un droit de veto sur la cession de l'immeuble pendant les 4 ou 5 premières années. Et donc là aussi, il y a un avantage économique absolument indéniable.
4: Et très vite l'avantage patrimonial.
7: L'avantage patrimonial, c'est en même temps... Je suis, père, je suis père de famille et dirigeant d'entreprise. Je peux me garder la jouissance de ces revenus, ma vie durant. Et euh, céder tout de suite la nuit propriété à mes enfants, je transmets le patrimoine. Là, je crois qu'on a fait coup double ou coup voilà, et, et C'est pour ça que l'usufruit voilà, a un tel succès
0: en ce moment. Et la boucle est bouclée, puisque du coup, l'avantage patrimonial revient à l'essence même du coup du démembrement de propriété qui était euh, la Exactement. transmission. Merci beaucoup Serge Anouchian, expert Merci, comptable Serge. associé chez Groupe Émergence, de nous avoir détaillé l'usufruit sur part de Essayez avec cet impôt qui change la donne. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine à partir de 13h.
4: Bonne journée.